0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou aqui com o Rubens, ele foi meu professor na pós-graduação, e a gente vai falar sobre efeito lúcifer e a banalização do mal. Tudo bem, Rubens?
1: Tudo ótimo.
0: É, então eu já queria começar, né? Não sei se você quer se apresentar, falar do seu trabalho.
1: Então, é, primeiramente eu agradeço o convite, Verônica, e esses laços que a gente acaba fazendo com os alunos, é sempre muito bom. E esses espaços de debate, né, são muito interessantes. Eu sou mestre em enfermagem psiquiátrica, sou formado em Direito, tenho pós-graduações na área de Criminologia, sou escritor né, na área de comportamento violento, principalmente no, no que tange homicidas em série, né, Estupradores em série e, e outros é, delinquentes em série. Sou também coordenador de curso de direito e atuo né, na área criminal, na advocacia. Então essa é a nossa vivência, isso é o que nós temos aí como foco hoje de trabalho. Será um prazer aí participar desse, dessa conversa, desse debate.
0: É Com certeza dá para perceber que você tem informação suficiente né, para esse assunto que a gente vai falar agora. E por isso que eu te chamei, é, a gente teve uma aula de criminologia muito boa falando sobre isso. Eu sinto que é um tema muito importante, é um tema muito em voga, que fala sobre a banalização do mal. A gente tem bastante material sobre isso, né? Então, eu já queria começar pedindo para você explicar um pouquinho o que é o efeito Lúcifer, como é que funciona.
1: Então, para falar um pouquinho, né, resumidamente, óbvio, do uhum. efeito Lúcifer, a gente tem que fazer uma uma localização histórica né, que, na década de 60 e 70, principalmente os Estados Unidos, vivenciaram um momento de pesquisas voltadas ao comportamento, né, principalmente voltadas à psicologia social. Uma dessas pesquisas, dessa época, foi exatamente o efeito Lucifer, feita por um psicólogo chamado Philip Zimbardo, que ele teve uma, uma ideia né, de trabalhar qual seria o impacto, principalmente, do, do poder, do empoderamento né, situacional, dado por situações, no indivíduo. Né, aquelas situações que o indivíduo tem um pouco de poder, como ele poderia repercutir as suas ações. Para isso, então, ele acabou distribuindo né, uma informação entre os estudantes da, da região, né? da faculdade de Stanford, né? Que ele que ele trabalhava na Universidade de Stanford, uhum. uh, onde ele pedia jovens que não tinha envolvimento com a polícia, né? Que não tinha histórico policial, jovens que não tinham histórico de problemas mentais, nem também ingeriam bebidas, remédios. Tudo isso ele evitou e pagaria, né? Uma uma um valor para essas pesquisas. Hoje em dia, as, essa pesquisa até seria muito questionável, né? Do ponto de vista ético e do ponto de vista científico, né?
0: Eles não tinham noção né, disso, não? Né?
1: Não, elas, elas ultrapassavam né, esses limites. Tanto que eu falei que os anos 60 e 70 foram ricos nessas pesquisas, porque até então não havia esses limites científicos tão aguçados como temos hoje. Mas aí reuniu... Uh, mais ou menos entre 70, 70 jovens, ele conseguiu reunir 24 com esse padrão de, de análise, né? sempre percebendo se tinha um histórico violento ou passagem pela polícia. Desses 24, ele dividiu em dois grupos de 12, aleatoriamente, que ele não deixou com que os estudantes se escolhessem, e dentre esses, essas duas equipes, uma foi considerada, uh, como a gente pode dizer, né, os agentes penitenciários, e outros foram considerados os presos. Ele vestiu esses indivíduos com roupas que são características da polícia, né, e os presos ele também vestiu com roupas estigmatizantes mesmo, comuns nas prisões. A pesquisa era para durar... 14 dias, duas semanas, ela durou apenas seis dias. Por quê? Uma vez colocados esses indivíduos, eles mudaram né, ao longo de alguns dias o comportamento, principalmente os indivíduos que, que tinham o papel de agentes penitenciários, ficaram né, muito violentos, essa violência ultrapassou um pouco já no primeiro momento né, um pouco o que o pesquisador previa e depois realmente fugiu totalmente do controle dele. Ele teve que acabar a pesquisa no meio. Só uma, uma curiosidade, uma coisa que é importante, é, para quem conhece a história, né, nós sabemos que não foi ele que tomou a decisão de definitivamente parar a pesquisa e sim, e sim quem o acompanhava. Muitos dizem que ele estava tão absorto na, na, dentro da, da realidade que ele criou, que ele mesmo não estava vendo a situação calamitosa que ele estava criando. Só mais uma coisa para finalizar. Hoje uh, tem um jornalista e um economista que lançaram alguns livros questionando né, o Felipe Zimbardo a respeito da, da pesquisa dele. É, ter sido forjada, né, no sentido que ele incentivou alguns dos, dos agentes. Sobre essa questão, alguns sociólogos, inclusive americanos, falam que mesmo que ele tenha incentivado, não é, descaracteriza a importância que essa pesquisa tem, porque mesmo sob o incentivo, pelo comportamento considerado ético, esses estudantes que eram meros voluntários, eles não deveriam obedecer. Então há também uma questão aí, que envolve os Zimbardo e seus métodos de pesquisa, e lembrando que essa não foi a única, tá? Ele fez outras pesquisas também, Verônica, envolvendo uhum. carros quebrados, né? como que cada bairro lidaria né? com um carro abandonado, Aí ele deixou um carro abandonado no Bronx, outro carro abandonado em Palo Alto, para perceber né, qual era o, o, o grau né, da eficácia social naqueles bairros. Enfim, ele tem uma pesquisa vasta e é interessante sempre discutir.
0: Sim, com certeza. E é bem interessante porque era um... Eram estudantes de psicologia também, né?
1: Sim, a, a, a grande maioria, inclusive, que se inscreveu foram estudantes de psicologia. E na equipe do Zimbardo, né? Eram formados ali por, por vários psicólogos e de, que já tinham experiência em outros experimentos sociais.
0: E aí, o, o que eu acho interessante focar é na escalada do comportamento né, deles, principalmente dos guardas que meio que perderam o controle, né? Eles... Tem um documentário né, sobre isso, que mostra com mais detalhes, tem sim, imagens sim. Assim, até chocantes para mim, pelo menos, que mostra é... bem o que aconteceu. Né?
1: Não, com certeza. O que, o que choca né, nessas pesquisas, a principal do efeito Lúcifer, das décadas de 60 e 70, é o grau de violência que o indivíduo pode chegar, mesmo sendo ele considerado um indivíduo comum. Porque geralmente as pessoas elas têm uma ideia que a maldade, né, esse conceito de maldade, é um conceito fechado. E muitas vezes, até por uma herança lombrosiana, né, eles acreditam que esse conceito, além de ser fechado, muitas das vezes é um conceito determinista, né, um conceito biodeterminista. Uh, ou seja, o mal ele é ontológico, né, ele nasce mal. E, e ele já dá, desde a da sua tenridade, é, sinais dessa maldade. Então as pessoas têm essa ideia que o mal ele tem uma, uma cara. E quando você coloca estudantes, né, estudantes que não têm passagem pela polícia, estudantes que não têm histórico de violência, e esses indivíduos se tornam absurdamente violentos num espaço de tempo muito curto e num experimento da psicologia social, Uh, e aí, o que, que nós vivenciamos nesse sentido? Nós vivenciamos um espanto muito grande de ver que a maldade ela é mais democrática do que, do que a gente acha. Né? Ela pode afetar a todos, né? democrática nesse sentido, né? que ela não escolhe quem ela vai cometer. Então, esse experimento fugiu do controle, os indivíduos se tornaram muito violentos, única e exclusivamente porque tinham um poder, e um poder que até certo ponto foi é, é, inesgotável. Né? Uh, eles achavam, em certo momento, que podiam tudo ali dentro do experimento, e o Zimbardo ele deixou que eles fizessem praticamente tudo, né? de humilhações, lesões, entre outras coisas. Uma coisa interessante também, Verão, é que os uh, indivíduos que foram submetidos ao papel de de detentos, né, de presidiários, eles também, com exceção de um, eles também é, é, vivenciar, é, vivenciaram um papel que não foi da maldade, que não foi de algoz, mas foi de completa sujeição às ordens desses guardas. Lembrando que todos ali eram voluntários, e mesmo assim, olha a força de um estigma, né, eles se sujeitaram àquela violência sem se rebelar, né, com exceção aí de um apenas que se rebelou.
0: É, eu gosto muito desse experimento, no sentido, para explicar exatamente isso que você está falando, de que a maldade não, é, não tem nome, não tem cara, não é uma coisa específica. Exatamente porque, nesse experimento, eles assumem os papéis que lhes são dados e eles agem conforme, né? Então, os guardas, eles mandavam e abusavam desse poder que eles tinham e os detentos aceitavam, na maior parte do tempo, né? Eles Isso. sentiam que ele estavam o lugar deles era aquele mesmo, né, de submissão.
1: Exato. É, eles aceitavam né, o papel de submissão, de sujeição. E é interessante a gente ponderar que esse papel, né, o papel da maldade, ele também foi corroborado por outras pesquisas na mesma época que, que deixam claro, como você disse no início do podcast, deixam claro a banalidade do mal. Porque tem uma estrutura que eu sempre digo para os meus alunos que deve ser sempre pensada. O comportamento maldoso, ele é, ele é sempre uma perspectiva, certo? A maldade, ela é uma perspectiva. Na verdade, maldade e bondade não existem, são perspectivas. Uhum. Ah, na guerra, os indivíduos ah, trucidam outros e, e recebem prêmios de bravura, como uma pessoa boa, voltam, é, é, podem se candidatar, ganhar, é, é, se tornar aí políticos e representarem a sociedade. Por quê? E olha que eles mataram, procidaram, foram sádicos em algum, alguns atos, mas por quê? Porque a maldade depende muito do, do olhar do, do, interlo, do interlocutor. Certo? Depende muito muito. Isso funciona no, no, no que eu falo sempre, no remorso, sabe? Ah, a partir do momento que você banaliza uma atitude ou você encontra justificativa para essa atitude, você encontra uma justificativa. Se você encontra uma justificativa para a sua atitude, ela automaticamente ela não é má para você, certo?
0: Uhum.
1: Então, na verdade, o que separa as pessoas más das pessoas boas é uma boa justificativa para o nosso superego. O nosso id está lá né, com toda a sua maldade. Nosso superego tem as suas regras. A partir do momento que o superego entende que aquela violência do id, ela é uh, uh, autorizável, não há mais freio nessa violência. Então, esses meninos, eles praticavam essa violência e eles não eram repreendidos, eles não tinham nenhum senso moral e ético ali dentro da pesquisa e eles é, é, puderam agir
0: ilimitadamente. É como se eles tivessem um aval, né? Do Felipe.
1: Eles tinham o aval da pesquisa, e esse aval funcionava né, no, no, no cérebro deles como uma justificativa que não trazia a culpa. Uhum. E aí, a partir desse momento, o indivíduo pode tudo, né?
0: Uh, o, mas você o, a acha banana... que, desculpa te interromper, que você falando isso, eu pensei agora, será que eles não testaram também esse limite? Não tentaram, não estavam fazendo e percebendo que talvez estivesse um pouco acima, mas como ninguém estava falando nada, vamos continuar aqui? Sim,
1: isso pode ter acontecido, né? Eu acho que a gente pode chamar isso, que, uma outra expressão, que eles estavam tateando, né? Uhum. Eles estavam tateando até onde eles vão. Né? Como uma criança, vamos fazer aí uma parábola, uma analogia à criança. A criança vai ali tateando, e a criança pequena, e olhando para o pai, né? Até o momento que o pai fala, não, aí não pode. E aí ali é um limite, né? Então eu acredito que foram sim tateando para ver até onde seria esse limite. E, e isso é... é, é... É muito surpreendente, assim, e, e espantoso, né?
0: É interessante que o limite venha de fora, né? Não venha de dentro da pessoa.
1: Ah, isso aí também é outra coisa bacana, né, de se discutir. Porque, na verdade, o limite, é, é, o superego, ele está dentro de nós. Mas o superego, ele é alimentado por valores externos, né? Então, é a religião, é a moral, é, são as regras sociais, é o direito penal... E aqui, é, por favor, hein, não estou falando que o direito penal é bom, estou nem em religião, não estou tecendo aqui a juiz de valor se é bom ou ruim. Estou falando que são elementos uh, uh, valorativos aí para que a gente alimente né, o nosso, nosso superego, os nossos limites.
0: Ele influencia, né? Serve como influência.
1: Influencia, influencia muito né, nesse aspecto. Lembrando que, que todas as pesquisas, né? Elas não falam que esse é um fenômeno de todos os indivíduos. Tá? No caso do, do, do Zimbardo, houve uma adesão do, do, dos doze, mas isso é raro. Né? Isaac Fried, por exemplo, ele vai estudar algumas questões de guerra, da crueldade em guerras. né? E principalmente ele verifica que grande parte dos soldados eles vão além do que o seu comandante pede. O comandante pediu para matar, com um tiro de misericórdia, ele foi lá e torturou para depois matar. Quer dizer, os subalternos, às vezes, durante uma guerra, eles vão além da violência desejada pelos seus superiores. E, mas o Isaac Fried falava que isso era um fenômeno, eu até nem concordo com as conclusões do, do, do Fried, mas eu acho que, que, o, que a pesquisa dele é muito boa, que ele chega a, a uma ideia que algumas pessoas não vão, como eu posso dizer, né? cair nessa armadilha, né? nessa tentação da violência quando não se há limites. Na pesquisa dele, ele verificou que mesmo pessoas que não tinham a obrigação de serem éticas, de, serem moral, de, de, de terem um comportamento moral, algumas pessoas tinham, mesmo sem ter esses limites externos.
0: Ele explicou o motivo? Ele conseguiu chegar a alguma conclusão de por que algumas pessoas... Não aceitavam?
1: Então, é, como eu disse, eu não concordo com as conclusões dele. Mas ele chega nessa conclusão. Para ele, é uma síndrome, que ele chamou de síndrome E. Né? No meu livro eu explico isso bastante, até penso minhas críticas. Só que aí ele leva para uma questão biodeterminista. Ele leva para uma questão de, de mapeamento. Né? Lógico que na época que ele escreveu não existia essa ideia, mas mapeamento cerebral mesmo, alguma disfunção cerebral. A psicanálise e, e a criminologia crítica, ela já não concorda com essa ideia biodeterminista. Acredita mais em formação social, informação da, da, da pessoa e a autonomia também de cada um, que vai fazer com que as pessoas realmente sejam diferentes e elas acabam agindo diferente. Eu, particularmente, não acredito que há uma questão biológica né, que determine especificamente a maioria das pessoas. Nós temos aí casos óbvios né, de psicopatia, entre outras coisas, que realmente nós temos um transtorno, nós temos um quadro, mas a maioria das pessoas não, a maioria das pessoas vão agir bem ou mal por é, multifatores, né? o problema é esse, as pessoas sempre me perguntam ah, professor, por que, que a pessoa comete atos violentos? É impossível você chegar a uma conclusão porque são multifatores e eu vejo com muito pessimismo quando eu me deparo com pesquisas aí que falam de um motivo, de um gene, é, é, de uma formação craniana, né? Como o Lombroso falava, esse esse lombrosianismo, né? O neolombros, os neolombrosianos, isso me assusta, né? Porque toda classificação na maioria das vezes, toda classificação científica né, é uma classificação que acaba englobando uma parte da sociedade vulnerabilizada. Né? Uh, eu tenho muito medo. A maioria das classificações elas acabam por estigmatizar determinadas classes, né? como foi com os negros na década... Desculpa, nos séculos passados, né? como ainda é com... Hum os periféricos, como foi com os gays né, na, na questão do HIV. Então eu, eu, eu fico com medo dessas classificações que definem, né, não, olha, este padrão aqui vai ser criminoso. E na minha experiência, ao longo aí de mais de uma década trabalhando um comportamento violento, não há muito como prever todos os comportamentos violentos. A gente tem sim como prever dentro desses... Uh, sistemas que nós estamos falando aqui, né? Por exemplo, o poder, uh, o vazio do pensamento, que eu chamo, na minha obra, eu chamo de é, imperativos situacionais, né? São situações que levam à violência, várias situações que levam à violência. A gente pode, sim, trabalhar para diminuir essas situações, mas nunca, eu acredito, estigmatizar indivíduos como se aqueles ali fossem monstros, né? Essa questão de transformar, né? que eu chamo de questão teratológica, né? de, de transformar o um indivíduo para um monstro, para um lixo.
0: Né? Uhum. É, acaba sendo muito interessante isso que você está falando, porque o que eu costumo falar sempre é que são situações que são biopsicossociais. Eu não descarto a parte biológica, né? ela não é a principal e também não é a única, mas eu sempre acredito que é biopsicossocial. Então, isso que você está falando de multifatores, eu acho que é exatamente isso. Não tem como a gente escolher um fator só para determinar o, que que, o comportamento do outro, né? E uma outra coisa que eu acho válido falar também, você falou sobre como que a pessoa age, por que que ela age dessa forma, por que que algumas pessoas não seguem né, o efeito Lúcifer, e não concordam com isso. Uhum. Eu acho que de tudo que eu já estudei, já pesquisei sobre isso, eu comecei a perceber que um dos fatores poderia ser o questionamento. Uma pessoa que tem uma formação questionadora, que não aceita as coisas como elas são e tenta entender por si mesma né? se ela concorda ou não, se ela acha que está certo ou não, eu acho que isso influencia em não aceitar, né? não ter esse comportamento de manada, de fazer o que os outros estão fazendo eu não sei se você concorda se faz sentido, mas é, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe?
1: Então, é, é que eu falei muita coisa tem, tem uma passagem do que eu falei aqui agora, que se aplica exatamente o que você está falando, sabe? Quando eu falo de imperativos situacionais, um dos imperativos situacionais que, que eu trabalho é exatamente o que eu chamei de vazio do pensamento, certo? O vazio do pensamento, e aí é uma é uma elucubração assim que não dá para explicar num podcast só, teria que ser uns 30, porque na verdade o vazio do pensamento, ele ele vai se ligar a outras coisas. Ele vai se ligar com a perda da responsabilização, a perda da individualização, né? Quando você fala em efeito manado o efeito manado a gente pode desmembrar ele em vários fatores, né? É o vazio do pensamento combinado com com a ausência de, de individualização de condutas, combinado aí né, com o resultado da ausência da responsabilização. E aí termina no que eu disse. Sem a capacidade de me responsabilizar, eu posso fazer tudo que é o que acontece, por exemplo, com brigas de torcida, onde uma pessoa está lá chutando a cabeça da outra, por exemplo, aí a emissora de TV vai lá falar com a mãe dessa pessoa que está chutando. Aí a mãe vira e fala, ah, nossa, meu filho não é assim. Aí as pessoas viram e, e chamam essa mãe, por exemplo, de mentirosa. Não, a mãe não é mentirosa, o filho dela não é daquele jeito. O filho dela, em determinada situação, a filha, né? enfim, em determinada situação, cometeu um ato sádico e violento. Uhum. Nós reduzirmos o filho dela àquele ato, a filha dela àquele ato, é, na minha opinião, né, dentro do que eu pesquiso, eu não gosto muito de falar de opinião, é, é dentro do que eu trabalho, não tem justificativa achar que uma ação ela resume um indivíduo. E aquela mãe está falando a verdade, só que o fato que o menino cometeu também é real. Então nós temos um paradoxo aí, né? Que ele pisou na cabeça de alguém é mal, mas ele tem uma vivência com a mãe dele e uma vivência outra fora da torcida organizada onde ele é bom. E aí nós temos que entender o que faz com que esse indivíduo, que em determinada situação é um indivíduo bacana, né? Eu nem gosto de usar é, essa questão de bom. E depois ele se torna automaticamente violento. Por quê? É porque ele se livrou ali, né, Das amarras uh, e das limitações é, psíquicas, ele, então, ele tem um vazio do pensamento, ele não está criticando aquilo que ele falou, e aí vai no sentido que você, que você defende, porque a pessoa, quando não tem a crítica, ela não tem limites, e essa crítica leva a uma é, mitigação da individualização, porque ali quem está chutando a cabeça do outro não é o João. Quem está chutando é a torcida organizada do time B, do time A. Então, como não é ele que está chutando, quem está chutando é a torcida como um todo, ele não se sente culpado. E aí não temos o, a, a última questão que eu falei, que é a responsabilização. Aí esse indivíduo pode tudo nesse efeito, como você disse, de manada, porque ele não pensa, ele não é em um indivíduo mesmo, e ele não tem responsabilidade em nada que ele faz. Sempre lembrando, viu, para os seus ouvintes, porque quando nós vamos dar palestra, o pessoal sempre, às vezes, confunde o que a gente fala. O Lacan, ele falava que a psicanálise, ela desconstrói o crime, mas não desresponsabiliza o criminoso. Então, tudo que eu estou falando aqui, do indivíduo ser um bom rapaz ou uma boa moça, e naquele ato violento não resume aquele indivíduo, isso é uma coisa, isso é uma análise criminológica. Isso não quer dizer que esse indivíduo que cometeu um ato violento não vá se responsabilizar diretamente pela sua conduta violenta e criminosa. Uhum. O, o que nós estamos fazendo aqui, Verônica, o que você vai fazer né, no seu Instagram, no seu podcast, é explicar fenômenos criminosos. Não é justificar. Tanto que eu tenho amigos né, na área que defendem que o indivíduo portador de sofrimento mental ele deve, inclusive, pagar, né, entre aspas, pelo seu crime numa, uh, com uma pena normal e não com uma medida de segurança. Quem está nos ouvindo pode achar isso estranho. né? Nossa, meu Deus do céu, como ele está falando isso uma vez que eu sou... E fui, durante muito tempo, representante dos direitos humanos da OAB Mina. E aí o pessoal fala, como ele está falando isso? Sabe por quê? Porque hoje a medida de segurança, ela afasta do indivíduo a sua noção de sujeito. Porque para o Lacan, né? Para o Lacan não, na verdade. Para a Silva Tendlas, numa leitura lacaniana, o indivíduo ele está buscando respostas com a sua passagem ao ar. Isso é a visão da Silva Tendlas, né? Ele está buscando uma resposta, então ele fala, eu vou cometer o crime aqui, né? E, e ele está querendo uma resposta, está querendo uma resposta, está querendo uma resposta. Na hora que ele chega de frente para a justiça, na hora que ele chega de frente para o Estado, o Estado vira para ele e fala assim, você não é capaz de responder. Então, a Silva Tendlas fala que isso causa na, na cabeça do indivíduo um limbo. Ele fica num limbo, né? Ele não é um cidadão inocente, ele, ele não se junta aos outros, mas ele também não é culpado. Ele fica nesse limbo que o direito penal chama de absolução, olha o nome, né? absolução imprópria. Olha que nome, Exatamente. Né? Olha que, nome é, é, que diz muito, né? Não é uma absolução. Então esse sujeito ele fica no meio termo. E esse sujeito não tem direito de progressão de regime, esse sujeito não tem direito de indulto. Esse sujeito não divide de nada, ele é um não sujeito. E, então, a medida de segurança, embora a ideia dela teórica seja boa, na prática, ela acaba não dando uh, o melhor para esse sujeito, que é uma condição de indivíduo, de indivíduo mesmo, a condição de, de se responsabilizar, mesmo que o crime dele, como disse o Lacan, né, eu repito aqui, a psicanálise desconstrói o crime, ou seja, no caso de um psicótico, a gente vai ver que ele não matou fulano, né? ele matou um, um demônio que ele imaginava. A psicanálise, então, aí, ela desconstrói o crime, ou seja, não foi um homicídio, ele matou um dragão no imaginário. Mas ela não diz o criminoso, no sentido que ele, ele matou uma pessoa e deve ser responsabilizado. E quando eu falo responsabilizado, gente, aí nós vamos entrar em outra questão, que é a questão da prisão. Quando eu falo responsabilização, não quero dizer que seria melhor prender indivíduos, tá? Tem que sofrer consequências, consequências né? Consequências, ele tem que sofrer uma resposta. Essa resposta não necessariamente tem que ser prisão. E aí seria também outra discussão para outro dia. Se a prisão ela cumpre, né? Algum papel de, de ressocialização aí, né? Aí seria outra outra discussão.
0: Sim, a gente pode ter essa discussão também, não tem problema. Em outro episódio. É. Eu acho, inclusive, um ótimo
1: tema. Ah, esse tema é muito bom mesmo. E, 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 e tem a ver com o que a gente está falando, né? Porque o efeito lúcifer, ele se dá exatamente no ambiente prisional. E aí a gente se pergunta por que que o, que o zimbardo, né? escolheu exatamente um ambiente prisional para fazer o seu experimento, onde ele queria levar as pessoas ao, ao seu extremo, né? porque o, o ambiente prisional, dentro dessas questões que eu te falo, de situação, né? de, de imperativos situacionais, a prisão ela é um dos maiores imperativos que uma pessoa pode ter para se tornar violenta, né, uma série de pessoas dentro de um cubículo, né, ah, os indivíduos que lá trabalham também muitas das vezes são, são colocados em situações extremas com uma qualidade de, uma salubridade no seu serviço muito ruim, o que leva Sim. automaticamente a um ambiente totalmente inflamável, né.
0: É, eu diria que é um catalisador, né, para todo tipo de comportamento.
1: Né? Sim, é um, é um catalisador, né, no primeiro momento, para esses comportamentos e um regrudecedor, né? depois da violência, né? Ou seja, o, o indivíduo que que entra naquele ambiente, ele vai sair ainda ainda mais, né, ainda mais violento, porque a prisão hoje ela ela regrudece a violência, né? Ela potencializa na nossa vivência aí, dentro dos direitos humanos e, e dentro da advocacia, a gente verificou isso acontecer uma, uma centena de vezes. Indivíduos que entraram de uma forma, né, apresentando um tipo de padrão comportamental e saíram apresentando outra forma de padrão comportamental ainda mais violento. É, inclusive de agentes também que entram que apresentam outro padrão comportamental depois, né? Nós temos casos, isso se estende à polícia, o que eu vou falar, mas é alto o número de, de de transtornos mentais, de doenças mentais, de depressão, de patologias e, e de enfermidades que os indivíduos que estão colocados que trabalham com a violência eles estão expostos, né? Então não é só se tornar mais violento, não. Tem a depressão, tem a os paranoia. tem a paranoia. Então tem uma série de enfermidades que o indivíduo que está dentro desse desse cenário ele vem a sofrer.
0: É, eu percebo que tem muito também de você conviver num ambiente que você passa a achar que é, o mundo é daquele jeito, né? Você acaba ficando vitolado com a situação, porque você está vendo aquela violência, você está vendo aquele, aquela situação o tempo todo, começa a achar que a vida se resume àquilo ali, né?
1: Então, aí a gente entra no, no outro mote aqui, né? Do, do nosso podcast, que é, o, que é a banalidade do mal, né? A partir do momento que o indivíduo está nesse cenário e esse cenário apresenta para ele única e exclusivamente violência, é difícil, né? Você você esperar que esse indivíduo vá ter outra resposta. Se ele está num, num, num ambiente onde a violência é a resposta, e aí depois nós vamos colocar esse indivíduo na rua, eu queria entender o que, que leva as pessoas a terem essa ingenuidade, né? essa boa-fé, eu acho, ou ingenuidade, de acreditar que esse indivíduo, Verônica, ele vai sair desse ambiente e vai ter um comportamento social exemplar. Como que nós vamos conseguir que esse indivíduo tenha um comportamento social exemplar se ele vive em um espaço que não tem nenhuma relação com a sociedade livre, não é? Uhum. Já parou para pensar, por exemplo, que a sociedade livre é formada de, é, de uma pequena maioria, né? de mulheres. Né? Hoje nós temos aí no Brasil, acredito, se não me engano, 51% de mulheres, 49% de homens. Essa é a nossa sociedade. Uhum. Ele, ele vai ficar 8 anos, 10 anos dentro de uma sociedade só de homens. A sociedade ela é pautada em cada um ter, por exemplo, seu tipo de cabelo. Lá dentro da prisão vai estar todo mundo com o cabelo padronizado. Sociedade é feita para ter cada um vestido com a roupa que quer. Ele vai
0: uhum.
1: é, de um lugar onde todo mundo tem a mesma roupa. A sociedade é pautada pela individualização das pessoas, pelo nome né, e por tudo. Essa pessoa, muitas das vezes, vai, vai ser chamada na prisão pelo número. Ou seja, em qual é, realidade é, quem está nos escutando acredita esse modelo é um modelo sim, sensacional para ressocializar pessoas? Como isso é uma coisa básica, gente? Como que eu quero reabilitar um indivíduo para viver numa sociedade, em um ambiente totalmente diferente da sociedade? E despersonalizado, né? Totalmente. Aí você exige que a pessoa aqui de fora tenha a sua personalidade, que busque o seu novo espaço, já com estigma de preso, essa pessoa fica totalmente perdida, né? ela, ela não encontra lugar na sociedade. Né? A prisionização, isso, isso já vem desde Goffman, né? Foucault, todos esses estudos, né? o, o Louis Vacan, quem realmente entende de prisão, é, é praticamente unânime no, no sentido de pensar que não há como um, um ambiente fechado, que é cheio de rituais vexatórios, né? o Goffman vai usar essa expressão, rituais vexatórios, que esse ambiente vai conseguir reabilitar uma pessoa para que ela viva novamente em sociedade sem que ela cometa o delito anterior.
0: É como se nada tivesse acontecido. Né?
1: Não, como se nada tivesse acontecido e como se esse sujeito aqui de fora tivesse acesso a todas as oportunidades perdidas. Né? E ao contrário, ele vai ter... Se ele, antes de entrar na prisão, muitos que estão presos, né? antes de entrar na prisão, já não tinham um lugar nessa sociedade, essa sociedade já não via esses indivíduos como um indivíduos viáveis, depois que ele entra na prisão aí é que essa, esse indivíduo não, não, não vai mesmo ter uma, uma ideia de, de, de trabalho. E outra coisa também que eu me lembrei, né? a gente fala muito dessa questão do, do estigma, e, e o ex-presidiário ele acaba recebendo o estigma único. Né? Uhum. Não sei se os ouvintes já perceberam isso, eu sempre falo isso. né? A prisão é formada por 10%, dependendo das estatísticas, né? mas em média 10% de homicidas, né? 6%, 7% de estupradores. E o resto são outros crimes. A maioria é tráfico de drogas de pequena quantidade e crimes contra o patrimônio. Né? E as pessoas têm uma ideia de estigma que é único. Não existe ex-presidiário de tráfico de pequena quantidade. Não existe ex-presidiário de furto de pequeno valor. Não existe ex-presidiário de crimes uh, uh, de potencial reduzido. Tá? Entenda que eu não estou falando aqui de, de pequeno potencial ofensivo no, no sentido da lei penal. Tá? Eu estou falando que não existe ex-presidiário que as pessoas imaginem ele furtando. Todo ex-presidiário, seja o que ele cometeu, as pessoas vão o estigmatizar como um ex-presidiário de alta periculosidade. Né? Então, na verdade, nós temos aí 800 mil presos e daqui a um tempo eles sairão, serão 800 mil uh, uh, homicidas para as pessoas. As pessoas veem os, os ex-presidiários como se todos fossem estupradores em série, né? Então, os presos são diferentes. Mas o estigma é o mesmo. É, São sempre violentos e não confiáveis. Não né? confiáveis. Como se a maioria dos nossos presos obedecesse essa estatística. E não obedece. E aí a violência, gente, a violência começa a ser normalizada. E quando nós estamos falando de violência normalizada, nós estamos falando do Estado que normaliza também a violência. Lembrando sempre, eu não estou desresponsabilizando ninguém aqui. Mas também não desresponsabiliza o Estado, porque o Estado ele acaba potencializando todos esses comportamentos violentos. Então nós temos aí guerras né, internas, uh, que na verdade são guerras de um nicho só, porque na maioria das vezes quem está morrendo é pobre, né, são traficantes pobres, matando policiais pobres, policiais pobres matando traficantes pobres. Quem é rico não está morrendo né, nessa guerra fomentada. E aí nós não temos a valoração da vida pelas pessoas. Né? Há um total, e é uma coisa que a gente não falou até agora, e é importantíssimo, né? há uma coisificação, Verônica, das pessoas. Há uma coisificação. As pessoas não veem né, nas outras seres humanos, dotados de, de passado, dotados de afeto por outras pessoas. É, as, pe as pessoas coisificam.
0: Eu acho que isso facilita a violência também, né, a coisificação, Não, até é, em relação a linchamentos, né?
1: Isso, é, vamos mudar de assunto aqui, vamos para outro. A coisificação, Verônica, é uma das principais causas uh, da violência contra a mulher, é uma das principais. Por quê? Porque na nossa sociedade patriarcal, né, na nossa sociedade machista, é, nós temos ainda uma maneira de ver a mulher como um objeto, né, um objeto muitas vezes secundário para a sociedade. Né, uma sociedade que paga aí 30% a menos para as mulheres nos, nos salários e tudo mais. Então, é... Eu, eu fiz uma pesquisa com uma aluna recentemente de pessoas que estavam enquadradas na Maria da Penha por violência, estupro, por crimes graves contra a mulher. E foi assustador, foram 16 pessoas, né? 16 homens que nós entrevistamos. E o que me deixou, assim, assustado, né? A gente mexe há 10 anos com isso, mas a gente não perde a qualidade de se assustar. Até
0: para a sobrevivência, né? Se a gente banalizar...
1: Não, não tem como, né? A gente tem que se assustar às vezes. Eu me assustei com o resultado da pesquisa porque dos 16, a maioria, mas a maioria esmagadora mesmo, não via no seu ato violento alguma coisa errada. A maioria acreditava que estava totalmente no seu direito. No direito do estupro, no direito da violência, no direito da agressão. Então, o assustador não é só as mulheres brasileiras serem espancadas e estupradas todos os dias. Só isso não é assustador. O mais assustador é que, além delas serem espancadas, essa violência é naturalizada. Essa violência é aceita e... No indivíduo que comete, ela não é responsabilizada, ela não é internalizada. Dificilmente você conversa com um agressor de mulher que ele vira para você e fala assim, eu estou falando assim, para você pesquisador, tá? porque no inquérito policial ele pode virar e falar, ah, meu Deus, foi totalmente errado. Estou falando para o pesquisador mesmo, quando ele fala a verdade. Dificilmente ele vai virar e falar assim, ah, eu estou muito arrependido, não vou fazer isso nunca mais, isso é um ato muito errado. Pelo contrário. Quando esses indivíduos sabem né, que a pesquisa ela guarda a confidencialidade e ele confia no, no psicólogo, né, porque a minha aluna que fez é, psicóloga, uhum. ele fala a verdade, ele fala, olha, eu não, eu não tô errado. Essa sociedade me limita, me castra, porque eu não tô errado. É um direito que eu tenho de, de fazer sexo com a minha mulher todo dia. Isso está lá na nossa pesquisa. O indivíduo que estuprou... Eu fiz duas pesquisas desse tipo, uma com uma aluna até do, do IPBJ, outra com outra aluna agora recentemente, e essa recente o indivíduo virou e falou é, eu tenho o direito de estuprar né, a minha mulher. Então, olha a banalidade do mal aí.
0: O mal é banal,
1: ele acha que a atitude dele está certa.
0: É isso, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? É sempre, acaba nessa, quando não envolve parte biológica e psicológica, que é a minoria, ele sempre acaba voltando para essa parte social, né? Essa parte da banalização do mal que faz com que as pessoas tenham muito mais facilidade para cometer certos crimes, e né?
1: Isso! Não adianta a gente achar, né? Porque, porque alguns livros aí, desculpa, mas é, é, eu não, não concordo, sabe? com essa, como é que eu vou dizer, eu não tem nem palavras, mas quase uma sacralização do psicopata, né que é feita por alguns livros, alguns filmes, onde, onde o psicopata ocupa um espaço né que não é dele estatisticamente. As pessoas acham que todo comportamento violento na, na sociedade vai ser feito... Pelo, pelo psicopata, né? Você deve, você deve vivenciar isso, você também. A pessoa acontece qualquer coisa lá, é um psicopata, né?
0: Não. Sim, direto. Eu passei então, até raiva disso. É, é,
1: e por quê? Você sabe por que isso acontece, Verônica? Isso acontece por um fator, cara. Total acovardamento nosso. Como assim? Nós somos covardes para assumirmos as nossas responsabilidades como ser humano. E aí, quando a gente consegue um monstro que é o psicopata, a gente se apega a esse monstro para saber que nós somos diferentes dele. Então, a partir do momento que alguém comete um crime bárbaro, eu vou lá e tá. Eu vou lá e vou taxar ele. É um psicopata. O que, que acontece com o, 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 os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos, eles encontram um conforto. Você tá entendendo? Porque Se é um psicopata, é diferente de mim. Se é diferente de mim, eu sou um cara bacana, ele é um cara mau. Né? Ele é um monstro, aí vamos pro canguilher, né, que vai falar do normal e do patológico. Eu sou o normal, ele é um monstro, e assim eu posso ficar tranquilo na minha zona de conforto, porque eu não sou responsável por nada, eu nunca cometeria isso. E é um engano. A maioria dos atos violentos não são feitos por psicopatas, cara. Até brinco, né, se eu falasse é, o contrário, eu acho que até venderia mais livros, sabe? Mas eu não consigo falar o contrário, porque não é verdade. A maioria dos atos violentos não são feitos por psicopatas, são feitos por pessoas, né? entre aspas, porque esse conceito é muito difícil de ser usado, mas pessoas normais, pessoas comuns. Eu não gosto de usar a palavra normal, mas pessoas comuns, pessoas que a gente conhece, pessoas que somos nós. E aí são essas pessoas que estão estuprando, são essas pessoas que estão matando... São essas pessoas que estão cometendo estupros de vulnerável. Porque entra em outra discussão, né, Verônica? Todo mundo né, vira e fala assim, o cara aliciou, né? Eu tô falando aqui o cara, porque estatisticamente a maioria são homens. né? O cara aliciou a menina, né? a menina de 11 anos. Aí o pessoal fala, nossa, um pedófilo. As pessoas confundem patologias, enfermidades, transtornos com crimes. Nem todo mundo que comete estupro de vulnerável vai ser um pedófilo. Pedofilia é uma parafilia que não é fácil de ser diagnosticada, entendeu? Então não é simplesmente porque alguém é, é, faz sexo com um menor de 14 anos, que ele, um menor de 12, né, vamos pegar aí o ECA, a questão da criança, que ele vai ser pedófilo. E quem está me ouvindo, por favor, não me leve a mal, Por quê? Porque tem gente que, que tem uma ignorância na, na parte legal, e quando eu falo ignorância não é nada ruim, né? Ignorar. ignora a lei é pedofilia, gente. Não é crime no sentido que ela é um transtorno. Crime é o que o pedófilo comete. A pedofilia é um transtorno. Crime é o que o pedófilo comete. O que, que ele comete? Ele comete estupro de vulnerável ou outros crimes que estão aí nas nossas leis especiais ou no Código Penal. Mas a pedofilia é um transtorno. É a mesma coisa do, do indivíduo que tem o seu prazer com, com pessoas mortas, né? Faz sexo com pessoas mortas. Aí a pessoa fala, ah, ele cometeu o crime de necrofilia. Necrofilia não é crime. Necrofilia é uma parafilia. O crime vai ser o vilipêndio, por exemplo, o cadáver. Então, isso é muito importante, principalmente para quem está na área da psicologia e sofre com isso. Porque uma coisa é crime, outra coisa é transtorno. Não se confunde as duas coisas. Nem todo homicida é psicopata. Para ser psicopata, essa pessoa tem que passar pelo crivo de um profissional. E esse profissional é, chegar a essa conclusão diagnóstica, uh, na maioria das vezes, estatisticamente, o homicida, o estuprador não vai ser psicopata, tá? Muita gente se preocupa, fala em estupro como se fosse uma coisa, uma coisa que você tá andando na rua à noite e alguém vai te atacar do nada, né? Uhum. Estatisticamente, é muito mais fácil você ser estuprada por quem tá no seu entorno social do que por um desconhecido. Raramente você vai ser estuprada por um desconhecido. Infelizmente, né? As estatísticas nos mostram que você... Que, que você, eu falo você sim, todos os ouvintes, né? nós, né? nós vamos ser estuprados por pessoas ah, conhecidas infelizmente. né A questão do estupro de vulnerável é a mesma coisa. A maioria são pessoas conhecidas da criança, né que desenvolveram com a criança uma relação uh, de confiança. É óbvio que, que vai ter exceções, mas eu estou falando que a maioria é assim.
0: Acaba sendo muito mais fácil né, você estuprar num ambiente conhecido do que você conseguir estuprar alguém na
1: Ah, mas sem dúvida nenhuma, né até para que você depois não sofra Consequências legais, é muito mais fácil em casa, porque em casa você tem o afeto, né? Da pessoa para com você, em casa você tem o temor reverencial, né? Do pai para com o filho. E isso evita até muitas acusações específicas, né?
0: Sim, acaba tendo uma parte hierárquica, né, no final das contas.
1: Tem, tem. a
0: idade também, né, não só de parentesco.
1: Tem, gente, quantas, quantas mulheres, quantas crianças estão sendo estupradas enquanto a gente está falando aqui, e elas não vão fazer denúncia nenhuma, né? Eu, eu trabalho com, com 90, 90 não, né, mas 70%, eu acho, dos meus alunos são alunas, né? E quantas histórias, cara, depois que elas descobrem a, a nossa área de atuação, né? Quantas histórias elas escut eu escuto, né? De, olha, eu fui estuprada com pelo meu padrasto, estuprada pelo meu namorado. É muito mais frequente do que a gente imagina, né? Às vezes a gente vive numa bolha, numa bolinha social, né? Que a gente acha que a realidade é só aquela que está na, na bolha, mas a gente vai descobrindo que pessoas à nossa volta, pessoas que a gente nunca imaginava, passaram por situações de violência mesmo dentro de casa e a gente nem imagina.
0: É, a própria vítima muitas vezes não percebe, não aceita ou se culpa, né? Acaba tendo todo um processo para dificultar essa percepção do abuso. Nossa,
1: aí a gente, se a gente fosse continuar, porque o papo aqui já se estendeu, mas se a gente fosse continuar, a gente poderia entrar, a gente entraria no relacionamento abusivo, né?
0: Sim, sim.
1: Que na maioria das vezes, ele não é percebido, né? Sim. Ele não é percebido não, ele é replicado várias vezes e não é percebido. Inclusive, quando essa, essa mulher, na maioria das vezes são mulheres, isso não quer dizer que, que homens não sofram também com relacionamentos abusivos, tá? isso é possível também, uhum. mas é porque a grande maioria ainda é mulher que sofre, mas aí a mulher ela, ela ainda vai pegar a opinião de outras pessoas, de amigos e de amigas, e essas pessoas vão falar, não, isso é normal, isso acontece mesmo, a pessoa é assim. Então, quer dizer, a, novamente, aí a normalização da violência. né
0: é, Eu acho que tudo que a gente está falando, a gente vai indo para outros temas, outros assuntos, mas tem, tudo tem um, a mesma fonte, né tudo tem a ver com essa coisa da gente ter um lado obscuro que a gente não aceita e que a gente usa outras coisas como justificativa, menos nós mesmos, a gente não se responsabiliza. Então acaba virando uma coisa normal, acaba virando uma coisa banal a violência.
1: Né? Não, exato. E assim, a gente justifica né? a violência, a gente acaba por, por concordar com a violência, Nesse assunto que a gente está agora, ele é muito emblemático, no sentido, no sentido que a vítima desses crimes que nós estamos falando agora, geralmente ela é taxada como a culpada, né? Uhum. Ela é a verdadeira culpada do crime, ela é questionada né, frequentemente pelo lugar que ela estava, pela roupa que ela usava, ou seja, o ato criminoso ele é... Ele é referendado pela sociedade, né? pelas pessoas que se, se julgam, né, no lugar de te fala, né? Da própria vítima fala não, não, ela quis, né? A pessoa não estava no lugar, a pessoa não sabe da situação e a pessoa está ali falando, né? Não, não, a vítima quis porque ela estava vestida com a roupa y ou estava num horário que não deveria estar, né? Que essa, que o interlocutor ele entende um horário, né? Específico para outras pessoas voltarem para casa. Acho isso uma coisa, acho isso uma coisa bizarra, né? O tanto que a gente justifica atos violentos. Né? O
0: fato da mulher não ter lutado, por exemplo, acontece muito.
1: Porque... É, acontece. Ah, mas ela não lutou, né? Ou a mulher ter concordado, né, com o início da relação, né?
0: É, mudado de ideia no, é... no meio do caminho não pode.
1: É, não pode, não pode. Então isso é uma coisa absurda, viu, o Verônica que que a gente tem que, que batalhar aí para essa conscientização é, não só do, do, do homem, óbvio, né, mas a conscientização também é da própria mulher, né, do, dos seus direitos e, e, e do seu papel mesmo, né, na sociedade, que, que não é um papel definitivamente de sujeição, né, muito pelo contrário, e que tem que ter voz, né, sempre. Então, esse trabalho que você faz aí, é, eu acho interessante também nesse sentido, né, que nós estamos numa área que, é dominada, com quase toda a área científica, né, Verônica? É dominada por homens, né? Uhum. E como eu disse, a maioria das, das minhas alunas em, em pós-graduação, em graduação, são mulheres, né? Só que na hora que, eu vou, na hora que eu vou fazer palestra, a maioria dos palestrantes são homens, né? Sim. Então... É, você está tentando aí subverter isso, né? E eu espero que, que você leve aí mais gente, mais mulheres aí a começarem nessa área e acabarem com esse monopólio, né? Não é só nessa área, não, é em várias, mas eu acho seu trabalho muito interessante, viu?
0: Ah, muito obrigada, agradeço. É, realmente, eu penso muito nisso, porque meu público... A maioria é feminino também, de, de ouvintes.
1: Tenho certeza.
0: E existe uma crescente muito grande, principalmente podcast de crimes reais. Não sei se você acompanha, mas também uhum. a quantidade de mulheres que fazem esse tipo de podcast é muito grande. E mesmo assim a gente vê poucas pessoas como referência né científica, principalmente, de mulheres. né
1: Então é isso aí que tem que mudar. A gente estava falando de causas da violência né? E, e podemos terminar com uma coisa que eu falei nesse sentido mesmo, Verônica. Então, a gente falou muito de causas de violência e eu falei que muitas das vezes você não tem como extirpar uma doença, porque a maioria dos crimes não é patológico, mas sim é multifatorial. Então você tem que tentar diminuir fatores que causam violência. E qual que é um fator que causa violência? A desigualdade, né? não só a social, não só a econômica, não só a racial, mas a desigualdade de gênero, né? a desigualdade entre gêneros. E essa desigualdade leva à violência. Como você vai, vai conseguir melhorar isso? Você só vai melhorar de uma forma. Você pode prender um milhão de, de, de criminosos, de violentadores. Se você não mudar a estrutura que, que gera esse empoderamento e gera essa fragilidade na vítima, né, fragilidade social... Você vai prender... O Brasil tinha 90 mil presos né, em 1990. Hoje nós temos 800 mil. Melhorou? Não. Daqui 50 anos, se a gente não mudar os fatores, os resultados serão os mesmos. Nós vamos ter 8 milhões de presos e a, e a violência... Vai ter outras pessoas aqui discutindo em podcasts, nem sei o que vai ser na época, mas vai estar discutindo a mesma coisa. Vamos ter 10 milhões de presos e vamos estar discutindo a mesma coisa enquanto não tratarmos dos fatores e não do resultado só.
0: Com certeza. Eu queria muito falar sobre isso e trazer você para falar sobre isso, exatamente porque eu acho que um ponto inicial é de informar das pessoas entenderem que existem multifatores e que existe desigualdade, etc., mas existe também a, o pensamento, né? A forma como a gente pensa, a forma como a gente age, a ignorância de achar que o cara que cometeu um determinado crime ele é um monstro, ele é separado, né? Ele não faz uhum. parte, eu sou normal, ele que é o diferente, essa coisa que eu... Eu bati muito quando eu comentei sobre o filme do Ted Bundy, não sei se você viu. Uhum, vi, sim. Aquele, como é que é o nome? Irresistível face do Mal.
1: É, filme bem feliz, não é verdade? Né?
0: Mas eu acho muito interessante porque ele mostra como o Ted Bundy era uma pessoa comum, como ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita, e é assim mesmo, sim. entendeu? Independente dele ter uma psicopatia ou dele ser uma pessoa comum, ele não necessariamente vai... Vai ter aparência de monstro, vai ter um jeito específico, vai ter um, um, uma aparência, um comportamento rotineiro específico. Você não vai perceber visualmente assim, por fora.
1: Não, com certeza, né? O, o Ted Bundy é um, é um supra-sumo da, da, de tudo que a gente falou aqui, né? Ele, ele, ele é todo o exemplo, né? Tudo está contido nele. E quando eu falei do filme, né, foi mais no sentido de algumas. Questões até de, 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 como eu vou dizer, glorificação né, de alguns comportamentos violentos dele, que até por quem assistiu, que às vezes me assusta. Né? A gente tem sempre que lembrar, né, como você, como a gente estava falando aqui, que embora a face dele né, fosse uma face até sedutora, né, uhum. o que ele fez nunca poderá ser romantizado, né? Sim. Nunca poderá ser romantizado, que é uma, uma violência assim brutal. Mas ele é um ele é um exemplo fantástico, né, da gente da gente conversar. Um, um estudo caso excelente.
0: Sim, sempre quando eu falo desse assunto, eu acabo lembrando dele porque para mim é epítome do, da pessoa que demonstra o quanto a gente tem um pensamento ignorante sobre criminosos. O quanto a gente não percebe que uma pessoa que é padrão físico e de comportamento e de vivência, um cara que trabalhava num disque de prevenção ao suicídio e que matava mulheres de forma brutal.
1: É, a gente tá, tá vendo, né, Verônica, cada dia que passa mais isso, né? A internet está nos dando essa questão clara, né? De pessoas que, que no Facebook pregam uma coisa e, e aí são... São pegas aí com, com crimes bárbaros, né? com crimes chocantes. E aí você vai ver o, as redes sociais desse indivíduo. Esse indivíduo prega coisas totalmente diferentes. Né? Isso é preocupante, né? Isso é um sintoma da sociedade atual.
0: Sim, com certeza. Acaba sendo preocupante porque parece que está mais normalizado, né? Está mais aparente, e tá mais aceitável também esse tipo de coisa.
1: É, não, com certeza.
0: Mas eu gostei bastante, eu acho que a gente falou muita coisa e a minha ideia é sempre trazer o básico para que as pessoas aprofundem sozinhas, entendeu? A gente instiga, a gente chega e fala, ó, oh, a gente tem essas informações aqui e agora você pode aproveitá-las e aprofundá-las por você.
1: Nossa, com certeza. Gostei muito, viu, Verônica, dessa experiência. Eu, e como eu falei, eu acho que você tem que continuar aí recebendo pessoas e, e também falando, né? E também... Se colocando sempre aí no, dentro da, dessa ciência aí que é criminologia, viu?
0: Tá certo. Muito obrigada, viu, Rubens?
1: Beleza. Eu que agradeço. E aos ouvintes, é, um abraço. E a gente se encontra aí nas palestras, nos podcasts da vida.
0: Com certeza. Pode ser que eu te chame de novo, hein?
1: Olha, fico sempre à disposição. Foi, foi uma luta, né, pra gente conseguir hoje. Foi. Eu te peço, peço desculpas porque a minha agenda não é uma coisa fácil, né? E eu ainda, ainda tenho um moleque que era uma criança, agora já é um moleque de quase sete anos, e aí fica difícil, às vezes, da gente encontrar um tempo para gravar, mas foi muito prazeroso para mim, e tendo condição, nós voltaremos com prazer.
0: Tá certo. Não, mas valeu a pena, foi ótimo. É, eu queria só que você deixasse seus contatos e falasse seu livro, né? Seu livro é bem legal, eu ainda não comprei, Confesso, mas com certeza eu vou comprar e vou ler.
1: Então, é, depois leia, me fale o que, que você achou. Eu, eu tenho um livro aí pela, pela Empório, né? Empório do Direito e pela Thierry Leblanc, que é uma editora internacional. A gente tem um livro em dois volumes, Os Homicidas em Série, Onde Eles Estão, e Homicidas em Série, Quem São? Na verdade... Os dois livros eles não têm uma, uma relação um com o outro diretamente, você pode comprar o dois e depois ler um. Mas eu indico que leiam na sequência, porque, um, eu vou tratar só da, da questão criminológica, né, da, da explicação do comportamento violento, uhum. e no dois, eu vou só contar histórias de homicidas. Né? Ted Bundy, esses famosos aí, eu conto as histórias, mas eu não fiquei só no John Gacy, né? eu não fiquei só nesse, nesse, nesses famosos, porque isso muito livro tem. né? Então, quem comprar o nosso segundo volume vai ter... Uh, homicidas indianos, homicidas chineses, homicidas africanos, e eu procurei trazer de todos os continentes histórias dos homicidas mais emblemáticos, óbvio. Sempre falando de homicidas em série, né? Sempre falando de serial killer.
0: Uhum.
1: Ok? aí fica o convite aí para todos que discutam. E depois, quando você lê, você, você me fala o que você achou, tá bom?
0: Tá bom. Com certeza eu vou ler. E eu pretendo fazer criminologia, inclusive.
1: Aguardamos você.
0: <risos> Obrigada, viu?
1: Nada, um abraço, viu? Um
0: abraço.